0: 在过去一周，我们经历了我们这个也是庆祝了我们的国庆节哈，大家过得怎么样呢？那天下大雨啊，啊那天下大雨，但是我们还是啊在一起，有很多弟兄姐妹在一起哈，有这个感恩的一个聚会哈。我们在南区，大家就聚在一起，有弟兄姐妹啊，有同工们哈、啊，有美食，有湖边的美景。有焰火，有弟兄姐妹在一起的交流，真是感谢主。但每次呢，到七月四号的时候，对我来讲就是一个提醒，因为呢，一年过了一半了，过了一半了。那我们今年我们的教会的主题是做新事啊，我不知道大家在一一半时间过了之后，大家这个新事是已经开始了呢，还是没有开始？我们今年有读经计划哈、啊，不知道弟兄姐妹读经的时候，就是还在继续呃跟着一起读呢，还是说我们先就暂时放下了，等着明年再说哈、啊。那我们的人生的旅程哈、啊，也是像这个每一年的时光一样，很多对我们很多弟兄姐妹来讲，我们已经到了人生的这个中场的休息的时候哈、啊，那不一定是休息，但是呢，已经过了上半场了。为下一半场呢，开始来努力啊！不知道弟兄姐妹们为我们的下半场，大家是准备好了呢，还是说没有准备好？我们仍然在这个中场的时候有很多的这个挣扎。我们知道，我们人这个足喜欢这个球赛的弟兄姐妹都知道哈、啊，这个比赛的下半场是最重要的。如果你看 Patriots 的这个我们爱国者的这个呃。这个呃，橄榄球比赛你就知道，我们总是在最后下半场能够反败为胜啊。那对我们弟兄姐妹也是如此。我们现在处于一个什么样的状态呢？如果大家是在一个中场还是一个很挣扎的时候，为我们的灵命、为我们的生活、为我们的家庭、为我们的工作，都是在挣扎的时候呢？这个时候来到教会，你会发现弟兄姐妹会鼓励你啊。我也会经常鼓励弟兄姐妹们，说神一定会带领我们走出这个困境，一定会让我们有一个丰盛的下半场。那大家有人就，我每次跟弟兄姐妹这样分享的时候，就有人跟我说：“肖川东，你怎么这么确定呢？”实际上呢，我对我们自己，包括我自己，包括我自己啊，都没有那么大的信心。但是呢，我对神有信心。而且呢，这是圣经这样告诉我们的，神是非常奇妙的，所以我们今天这个题目呢，就叫神的奇妙，啊，神的奇妙，是通过呃《撒母耳记上》第四章到第七章的一个故事，啊、来让我们更多的认识神，看到神的奇妙哈、啊。这个故事呢，是从一场战争开始的，那我们先读一下这个经文哈、啊，我们大家一起来读。撒摩尔记上四章，以色列人出去与非利士人打仗，安营在以便以谢，非利士人安营在雅弗，非利士人的以色摆阵，两军交战的时候，以色列人败在非利士人面前，非利士人在战场上杀了他们的军兵约有四千人，回到营里。以色列的长老说：“耶和华今日使我们败在非利士的面前呢，我们不如将耶和华的约柜从示罗抬到我们这里来，好在我们中间就我们脱离敌人的手。”于是百姓打发人到示罗，从那里将坐着二基如国上万军之耶和华的约柜抬来。以利的两个儿子。和福尼菲尼哈与神的约柜同来，因为时间的关系呢，我们今天不能读呃三章的经文哈，所以剩下的故事呢，我就用这个地图来表示哈。在这个地图上，你们看到有一个画红圈的地方哈，叫做雅弗和以便以谢。这个就是在当时以色列人和非利士人打仗的时候，他们扎营的地方哈、啊，他们扎营的地方。那从刚才的经文中，我们看到，第一仗打下来，以色列人输了，死了四千人哈、啊，不少的人数。然后呢，他们就说，我们为什么输了？我们去把约柜给拉来吧。约柜呢，当时就在示罗，就是在这个红圈的地方哈、啊。所以呢，他们就把约柜给拉来了。约柜拉来之后呢，他们希望他们能得胜，但是呢，事与愿违，他们不光打了败仗，而且还死了很多人，而且约柜呢也被掳了，啊，约贝也被掳了。当时呢，他们的这个祭司是以利哈、啊，当时以利是他们的祭司，祭司的两个儿子也在这个战争中被杀死了，啊，也被战争中杀死了，所以就有人跑回示罗，跟以利去报信。告诉他说，我们打败仗了，然后呢，约柜被掳被拿被掳走了，然后呢，你这两个儿子也死了，呃，以利呢，当时他也很年老了，他这个非常当时就是非常难过，然后往后一摔，直接就摔死了，所以以色列的祭司也死了，呃，这个这个在对,对以色列人来讲呢，就是一个很大的一个灾难哈。但是这也是应验了神对以利家要审判的这个预言。接着呢，打完仗之后，非利士人就把约柜带到到了叫雅实突这么一个地方哈，就是下面这个红色的框中间那个地方叫雅实突哈。这是非利士人的这个领地。那讲到这里的时候，简单介绍一下非利士人哈，因为我们在圣经里，尤其在旧约里，经常听到说非利士人。和呃以色列人在打仗哈，那在士师记的时候在打，在萨母尔记在打，然后在大卫的时候也在打哈。以色呃菲利士呢，它实际上是一个联邦制，它是五个城邦组成的这么一个联邦制。那在今天呢，我们会讲到雅什突，呃这个加特和以格伦，这是三个城市哈，这是三个地区，它实际上是五个哈。那你在左下方还看见有加沙这个名字哈， g a z a 这个呢就是今天耶路这个以像以色列人非常头疼的这个巴勒斯坦所在地哈。那这几天在新闻上也是能看得着，这个巴勒斯坦和呃以色列又在发生这种冲突哈。这个就是当时呃，菲利士的所在地哈。约柜在腓力斯经过了这三个地区，总共是七个月的时间，哈，辗转了七个月的时间。这七个月呢，也是见证神迹的七个月的时间，啊，在雅什突呢，首先腓力斯人就把这个约柜放到了大滚的庙中。大滚呢是他们所祭拜的这个神，在他们认为呢，大滚是众神之神。那实际上呢，就是一个人工刻的一个雕像，哈。那我在网上找了一个图，大滚就是一个半人半鱼的这么一个像啊。那他们为什么要把这个约柜放到大滚庙中呢？他表示的就是说，我们的神就是以就是腓力士的人的神大滚战胜了以色列人的神啊，这是他们所要表达的。他们经常会做这种这个事情哈、啊。当年他们在打败了参孙的时候，他们也到大滚的庙里去祭祀。后来，在他们杀了以色列第一个王啊扫罗的时候呢，他们也是把他的手机放在这个大衮的庙中哈。他们以为这次他们又做了一件正确的事情，可以宣扬他们的这个胜利。但是没想到他们犯了一个非常啊、呃、致命的一个错误。这个错误是什么呢？就我们来一起读一下这段经文，大家一起来读哈。萨母尔记上第五章，次日早晨，亚什突人起来。见大滚扑倒在耶和华的约柜前，脸伏于地，就把大滚扔立在原处。又次日早晨起来，见大滚扑倒在耶和华的约柜前，脸伏于地，并且大滚的头和两手都在门槛上折断，只剩下大滚的残体。所以你看右边这个图哈、啊。呃，他这个大衮就直接摔在这个地上，而且呢，头和脚都摔断了哈。那这个实际上呢，就是他们没有意识到，他们没有意识到这是一个非常非常大的一个错误。他们把呃约柜放在了他们的大衮的庙中，他们这他们的神呢没有战胜约柜，没有战胜以色列的神，反过来呢，他们的神被打的一败涂地啊。不仅如此。在雅什突的时候呢，神还让雅什突人得了疾病，啊，以色呃耶和华的手重重加在雅什突人身上，败坏他们，使他们生痔疮。这个痔疮呢，后来历史的呃历史学者呢就考考证，呃，认为呢这是一种由由于鼠疫老鼠来传播的一种皮肤病哈。那第一个就在雅什突人身上，让他们得了这种痔疮。所以呢，他们就说：“哦，我们不能把约柜再放在我们这里了哈。约柜首先是我们的，使他们的神大滚，这个头都摔摔碎了，胳膊也摔碎了。然后呢，让他们得了病了。所以呢，他们就把约柜送到了下一个城市，就我们刚才在地图中看的第二个城市，就是加特。加特也是呃腓利斯人最大的一个城市哈。但是在那里呢，神的手又重重地攻击他们，让他们得了更大的病。”这次呢，让他们大大的惊慌，无论大小都生痔疮，更多的人生痔疮。所以加特人一看说：“我们要把这个再送到下一个城市，我们不能把约柜留在这里啊，所以呢，他们就把约柜送到了下一个城市，就是以格伦，越来越远。这时候呢，神的手又重重的攻击以格伦，圣经说：“城中的人有因惊慌而死。”未曾死的人都发生了，都生了痔疮，合成呼号，声音上达于天啊！所以呢，他们得到了灾难，他们手所手被攻击，被神的手所攻击呢，越来越严重，啊，越来越严重。所以在这里我们看到，这里都是说到耶和华的手，好，耶和华的手。所以这一切呢，都是神的做工。啊，这一切都是神的做工。那在历史上这个事情也曾经发生过哈、啊，也曾经发生过，在十诫的时候也是如此。刚开始的时候灾难也是很，也是比较轻的。但是呢，以色列这个埃及人呢不悔改，以至于呢到后来神把更更大的灾难加在他们身上。到第十灾的时候，他们所有长子都被杀死啊。所以这这里呢也是一个类似的故事，因为非利士人不悔改，所以呢灾难越来越重。到后来的时候呢，菲利士人终于悔改了，害怕了。他们说，七个月以后，他们说我们一定要把约柜送回去。这话这回呢，没法送在他们这这些城市里了。他们因为这他这些这些城邦呢，都已经知道不能再收留约柜了。他们只能把约柜送到哪呢？送回给以色列，啊，送回给以色列。但是呢，他们心里还有些不甘心啊，他们还是有些不甘心，说这个。呃，送回给以色列，那就表明他们失败了，对不对？好、啊，那有没有可能之前的事情，他们生痔疮，他们惊慌而死，这些事情都是偶然呢？有没有这个可能呢？所以呢，他们就做了一个实验哈、啊，来证明这个不是偶然的啊。这个和我们今天的人也一样，我们今天的人呢，当我们听到神迹的时候，我们经常也会说啊，是不是这是偶然呢？啊，他们呢？把约柜就送回去，送回这个途中呢，就叫博士麦这个地方哈，在博士麦就在左下角这个红框中。后来在这个故事结束的时候呢，约会呢就到了基列耶林，到再过很多年之后呢，被大卫接回了耶路撒冷哈，接回耶路撒冷，这就是约柜的这个经历。但是呢，在这个故事中，这个非利士人就把他们要送回这个博士麦。他们在送的时候，我们刚才说了，他们非常不甘心，啊，非常不甘心，所以他们就认为前面的事情有可能是个偶然，怎么办呢？就是我们要设计一个方式，让这个事情呢不是偶然，啊，不是偶然。那他怎么做呢？他做了四件事情哈。第一个，他做了一件新车，在这个图里你可以看到哈，一个车就是牛拉的这个车，这个车呢是一个新车。嗯、我不知道大家今天你们买车的时候是喜欢新车还是旧车？新车哈，大家都喜欢新车。呃，我是呃，二零零年我们是第一次我们家第一次买新车哈，之前都是在做学生都是买旧车，第一次买新车的时候就是很兴奋啊，哎呀我们有新车了，所以呢这时候车行里跟我们讲的什么话我们都听哈，现在当然就不像以前那么啊、呃、那么认真了哈，当时告诉我们。那个车行的跟我们说，新车要有 break in， 就要磨合期，前一千 mile 左右，一千英里左右呢，哎，不能开的太快。所以呢，当时那是二十多年前哈、啊，当时我上班的地方走高速离，离呃很离家里很近，但是我要特意走一些小路哈、啊，走小路啊，让这个车就是有这个磨合期哈、啊。新天就不用了。你今天再到去买买车行的，到车行的时候，你再问他有没有这个磨合，其实车行说不需要了。为什么呢？现在的技术已经很发达了哈、啊，让这个车这个零件做得很精细。二十年前还需要磨合，何况三千年前？那时候的新车就是拉出去能走多远都不知道啊。那时候没有现在这种检测呀，还有标准哪、啊、都没有哈、啊，质检都没有。所以呢，他特意做了一辆新车。第二个呢，就是要刚吃生产过的母牛。你知道刚生产过的母牛呢，它家里有小牛在家里，所以它会惦记这个小牛。牛也有这种天性母性，所以它不愿意走远了。你要拉它的话，它不愿意走远，它一定要回去。第三个呢，这些母牛呢，这两头母牛从没拉过车。第四个呢，要一路直行。那时候的路呢，我不知道是什么样哈。今天的高速是不是很直？在今天，你们觉得路上的人开车是直行的吗？我在高速上经常看见前面车发飘哈、啊，啊飘飘飘，然后我走到旁边一看，那人要不就在手机，要不就在吃饭啊，反正就是今天的人都没法开直行。在当时要没拉过车的牛去拉这个车，新车，而且要一路直行。你们看过那个电影叫做《Mission Impossible》，对不对？不可能的任务是不是就是汤姆·克鲁斯演的那个电影？刚开始的时候要创造很多条件，说这个条、这个这个任务是不可能完成的。到最后呢，哎，电影的主角把它完成了啊，就是不可能完成的任务，还拍了好多好几集哈、啊。当时这个非利士人设计的这个实验就是什么呢？就是不可能的任务，但是神就让这件事情完成了。这两个母牛一路叫着，因为他在想着自己的小牛哈，心不甘情不愿往前走，一路叫着，一直往前走，一路直行,路直行就到了以色列境内，这是不是神迹呢？神迹哈，这是神迹。所以当时呢，看了这个啊，非、呃、利士人是目瞪口呆哈。那从这里我们看到了什么呢？我们看到了神的能力是远远超越人的想象。神的能力是远远超越人的想象，在这里呢，我们就看到两个对比。第一个对比呢，就是非利士人的对比。非利士人觉得他们打败了以色列人，他们觉得所有的事情都在他们掌控之中哈。他们就把以色列的神所在的约柜啊，代表神的约柜呢，就放到他们神的庙中哈。他们认为他们一切都在掌控之中，他们胜利了。他们没想到呢，他们被打了一败涂地，啊，他们被打的一败涂地，然后这个他大衮的这个头和脚都已经摔断了。第二个对比呢，就是他们送这个约柜回去这个路上，他们认为这个事情是不可能的，但是呢，神就让他成就了，神就让他成就了，所以这是两个非常强烈的一个对比啊。这个和我们今天的经历其实也是非常的相似啊。有时候呢，我们觉得好像很多事情也都在我们的掌控之中啊。我们能来到美国，尤其能来到波士顿这个地区呢，大家都是在学业上、工作上都是很有成就的。因为我们觉得在我们的这个前半生，感觉好像一路都很顺利啊，很多事情都是在我们掌控之中。在进入人生下半场之前的时候，发现好多事情没那么顺利了，我们工作也没那么顺利了哈，我们这个在家庭啊，结婚很多年了，发现和太太之间的关系好像也没有像想象的那么美好哈、啊，还是会经常有这种冲突，就连我们亲手养大的孩子，我们都觉得没法掌控，所以呢，有时候我们就在想。就是到底我们掌控的事情，是不是就是按照我们的这个方向，我们设计的方向来发展呢？我们觉得好像我们在公司里都很有能力哈、啊，在管很多人呐、啊，项目做的很成功啊。到了教会之后，发现好像嗯很小的一个事工，我们觉得和弟兄姐妹好像这个当有不同的看法的时候，好像都推动不下去哈、啊。就感觉这个为什么不按照我的方向来发展呢？为什么不叫我按照我的方式去做呢？所以在这个时候呢，就是神很好的提醒我们哈、啊，说我们是不是过于自信了？我们是不是过于把我们自己的能力看得太高了？或者呢，我们是不是没有把神放在一个应有的在我们心中应有的一个位置啊？这些都是一些很好的问题，让我们去思考。我们在这里呢学到了第二个，就是神的公义和慈爱啊。在这里呢，我们看到非利士人呢，好多非利士人死了，以色列人也死了。啊，有时候我们就在想，为什么会有这么多人死呢？我们知道这是神的公义的一个表现，但实际上这也是神的慈爱的一个表现。神慈爱的一个彰显。等到看后面的时候，我们就知道，因为这件事情，反而使得以色列人可以被得救，反而使得以色列人呢能够悔改认识神，避免更多的人沉沦，避免更多的人死亡。所以呢，有时候我们就在想，就是在神的公义中，哈，是不是神就是这种冷酷无情？实际上，如果你要是把这个故事从头看到尾的时候，你就知道神在从其中彰显就他的慈爱。所以在八诗篇八十九篇十四节的时候，诗诗人是这样赞美神哈、啊：，公义和公平是你宝座的根基，慈爱和信实行在你的前面。公义和公平是你宝座的根基，是神宝座的根基，慈爱和信实行在神的前面，啊，行在神的前面。在这个故事中，我们接着可以看神带领以色列人呢，他悔改，而且这个方式呢也是非常的奇妙。所以，我们第一个呢是看到神奇妙的这个作为，就是神在非利士地的时候这个奇妙的作为；第二个呢，我们看到就是神的归在约柜的这个规回中呢，我们看到神奇妙的这个带领哈。在这里呢，我们看到以色列人他打了败仗，然后呢就去把约柜抬出来了。约柜代表神哈、啊，那为什么不让他们打胜仗呢？在这里呢，我们先简单的再介绍一下约柜哈。约柜呢，在圣经里，尤其是在以色列人的历史上，扮演着一个非常非常重要的角色。它基本上呢是三个功能哈。第一个呢，它是代表神的同在。代表神的能力，第二个呢是神和他仆人一起交通的一个地方哈、啊。第三呢就是以色列人可以来到约柜前来献祭悔改的祭哈、啊。那正确的一个呃就是啊对待约柜哈、啊、这样一个态度呢就跟对待神一样啊，要是一个敬畏的心，只有立伟人才可以用肩抬着约柜哈。抬着约柜，那在呃《民数记》的时候呢，就讲了很多。当时呢，以色列人有云柱火柱在前面啊，然后约柜也在前面走，带领一些以色列人呃在旷野中行哈、啊。当时就有一个很重要的一个词叫什么？神的吩咐啊，这个词重复很多遍，也就是说，他们带跟着神走，跟着约柜走，就是要听从神的吩咐。后来在约书亚记的时候，约书亚带着以色列人要过约旦河的时候，是不是约柜在前头，然后以色列人跟在后面对不对？所以呢，这就是对待约柜的一个态度，就是约柜在前面，以色列人在后面。这个呢，代表顺服神的带领，啊，这就是代表顺服神的带领。但是在我们刚才所读的经文中，以色列人呢？不是这样来，当时的以色列人不是这样来对待约柜的，他们对待约柜呢非常的不尊敬啊。那他当时刚才读了这段经文说：“我们不如把耶和华的约柜从示罗就抬到我们这里来，好叫我们中间呢能够脱离这个敌人的手。”他们在打仗之前的时候没有想到约柜啊，他们没有想到说我们跟神来求，看神怎么来吩咐我们。然后约柜在前面，我们跟着约柜走来打这个仗哈。他们没有这样做，他们想到了什么？就像右边这个图一样哈，这右边这个图大家知道这是什么图吗？啊，阿拉丁神灯哈，阿拉丁的这个神灯，哎，这个阿拉丁把这个灯磨磨，哎，就出来一个灵，然后他就跟灵说你要做什么做什么做什么，然后呢，这个呃这个灯里的灵就给阿拉就给阿拉丁做了哈。当时这个以色列人对待约柜呢，就有点像这个，就像这个阿拉丁神灯一样啊！哎，你给我做事，啊，你给我做事。那打完仗了之后，他们有一个反思。第一，第一次战争打完之后呢，他们有一个反思，他说我们为什么会输呢？这是很好的一个反思哈。但是下面，下面做的事情就有问题了。他们说，哎，我们不需要变，需要变的是谁？约柜，他们不需要变，所以约柜需要变。约柜不在我们这儿，从外面把它拉回来。所以呢，就像我们今天一样哈，当我们遇到问题的时候，我们不需要变，谁来变？神来变。所以呢，在当时这个以色列人对待约柜呢，对待神呢，就没有把神当神来对待，他们把自己呢当做神来对待了。那造成的结果是什么呢？造成的结果很严重哈。第一，就是他们的敌人菲利士人，他们菲利士人呢，一听约柜来了之后，他们反而很激动哈。他们说什么？他们给自己打气，说你们要刚强，要做大丈夫。这句话是不是我们经常听得见哈、啊，那当年约书亚在过这个约旦河之前的时候，他们怎么说？百姓对约约书亚怎么说？你要刚强壮胆，还记得呢？这句话重复很多遍哈、啊。你要刚强壮胆。所以呢，当以色列人不把神当做神的时候，他们的敌人反而刚强壮胆；他们的敌人反而刚强壮胆哈。第二个结果呢，就是他们打败了这个第二次战争哈，死了很多人，他们的约柜被掳走了，他们祭司死了，他祭司的儿子也死了哈。这个刚才我们都读过了哈。所以这个过程呢，就像下面这三个框一样哈。第一个过程呢。就是约柜被掳了，在当时呢，以色列人就是靠自己，以自我为中心哈。第二个呢，就是约柜在非利士人这个境内三个地区哈，然后就七个月的时间，他是神使以非利士人遭难，但实际上呢，这是神管教的一个过程哈，这是神管教的一个过程。第三个过程呢，就是后来约柜归回了。约柜归回了，约柜归回之后呢，约柜就放在了祭司的家里，哈，那放在祭司的家里呢，就是他应该放的地方，就在耶利，呃耶列基林，哈，放在了以利未人的家里，哈，约柜终于回到了他应该放的地方，哈。但是我们看这句话讲说呢，《萨摩尔记上》七章二节说，约柜在基列耶林许久，过了二十年，以色列全家都倾向耶和华。这个倾向这两个词呢，它的意思就是在神的面前认罪悔改，然后呢重新来寻求神，啊，认罪、认罪悔改，重新来寻求神，这是不是很奇妙的一个过程哈、啊？先是从约柜被掳，然后呢到神的管教，然后呢约柜的归回，最终的结果呢是人的叛逆到人能够信靠神，是不是非常的奇妙？这个图呢，对我们今天呢也适用。那我们今天在我们在座的每一个人，在这个蓝色里头是哪一个阶段呢？也许呢你在第一个阶段，凡事要靠自己。也许呢我们是受受洗好多年的基督徒哈、啊，但是好多年过后。我们还是心中凭着当年这个感动啊，我们还没有把就是真正扎根到圣经中。我们听到喜欢的道的时候呢，哎，我们就多听一听啊。但是呢，星期天过后的时候回了家了，这一周我们都不会读圣经哈、啊。在希伯来书呢，这叫我们是圣言的小学，就是我们还处于像小学生一样哈、啊。然后呢，我们还是喝灵灵奶，没法吃干粮啊，就像小孩一样哈、啊。也许我们是处于这么一个状态哈，也许呢，我们在还我们在祷告的时候呢，我们没有赞美神，我们没有敬拜神，我们的祷告呢就是跟神来求，说神啊，你还是帮我来来完成一件事、两件事、三件事哈，我们也许处于这么一个状态那也许呢，我们处于一个还是以自己为中心的一个状态啊，在家里和配偶吵架的时候啊，或者争执的时候、啊。或者在教会和弟兄姐妹有争执的时候，我们说我是对的，你是错的。以我为中心哈、啊，我是原点。也许处于这么一个状态哈、啊，这就是第一个这个状态。也许呢，我们是处于这个第二个状态，就是我们现在在工作、生活、家庭、侍奉、信仰上都会有很多的挣扎。我们看起来好像这个是我们自己造成的，或者是我们环境造成的，让我们在这些事情上有挣扎。但是如果你从以色列人的历史上来看的话，神会管教他爱的人，啊，那在希伯来书呢这样说，十二章六节，因为主主所爱的，他必管教。啊，因为主所爱的，他必管教。在《路加福音》呢，十二章有这样一段经文哈，我给大家来读：十二章四十七到四十八节，仆人知道主人的意思，却不预备，又不顺他的意思行，那仆人必多受则打；唯有那不知道的，做了当受则打责打的事，必少受则打。因为多给谁，就向谁多取；多托谁，就向谁多要。最后一句我再念一遍：因为多给谁，就向谁多取；多托谁托托付的托，就向谁多要。所以神会管教他所爱的人。在这个故事中，我们看到神管教以色列人，因为神爱以色列人。所以在今天呢，神也会管教我们，因为呢，神爱我们。所以呢，我们经过磨难。经过苦难，我们才可以成长。啊，经过磨难，经过苦难，我们才可以成长。如果你看圣经的话，圣经几乎所有的属灵人物都是这样成长的。也许呢，我们在第三个阶段哈、啊，感谢主，我们在第三个阶段。那有一天呢，我们觉得就是我们终于在信仰上上了一层楼，我们开始学会用。神的视角来看很多事情哈，用神的视角来看很多事情，在这个时候呢，我们发现我们看到的更多的是自己的改变，而不是总是说别人怎么要不要改变。我们看到的是自己的改变，而不是总是期待别人的改变哈。我们更容易放下自己，我们也更容易和身边的人和教会的弟兄姐妹一起来同工哈。我有一对朋友哈、啊，那呃太太在工作的时候呢，她在那那个那段时候呢，太太在工作中遇到一些问题哈、啊，然后呢，她就要回家跟她先生讲，她先生是个急性子的人，太太讲一句话还没有讲完，她太她先生哈、啊，太太讲一句话还没有刚讲完，那个先生就进来就开始给建议啊，好多次都这个样后来呢，这个话就没法进行下去，就没法谈哈、啊，谈着谈着就吵起来了。然后这太太有一天呢、啊，哎，终于想起一招哈、啊，他就回家跟这个先生讲，她说：“我来家之后，我就坐着跟你讲，你你你你需要做的事情就是听。”他先跟太太跟他先生讲了，他先生说：“好，那我试试这个效果怎么样？那、啊、你这个不行啊，你没我不给你建议，你怎么来处理这些事情、啊？”然后呢？哎，但是他们就这样做了，所以他太太就在那儿讲，他就在那儿听，他发现，听了一段时间之后，哎，他太太的问题全解决了，他和他太太的沟通变得更好了。很好的一个故事啊，所以这个故事就经常让我想起来，就当我们去关心别人的时候，哎，我们就是去聆听哈、啊，但到下一个阶段的时候，你可以去再问一些问题啊。啊，但是呢，第一步我们先是聆听哈、啊，先是聆听。当然了，就是弟兄或者姐妹，咱们也考虑一下对方哈，也不要讲的太长哈。但是大家明白这个意思，就是明白这个意思。当我们在属灵里头进到这个信号神的这个阶段的时候，你就会发现，你期待改变的是自己，不是别人。好，感谢主。然后第三个呢，我们从约柜这个贝掳。就可以看到神奇妙的这个恩典。这个故事中啊，有好几个角色，对不对？一个故事中啊，都有好几个角色。你读圣经的故事的时候，你会发现不同的角色。你从不同的角色来看呢、啊，哎，你就能得到不同的这个启示哈。我们刚才看到了非利士人，可以看到了以色列人哈、啊，他们都是一个不同的角度来看这段经文。但这一段经文中最大的主角是谁呢？大家都不敢回答哈、啊。是神啊，最大的主角是神哈、啊。所以呢，我们刚才看这个刚开始的这个故事的时候呢，就是首先是以色列人把这个约柜拿到了战场，然后呢，他们打败仗了，约柜就被掳走了。这个时候，神的名有没有受损？有，大家在有摇头的哈。哎，心想，哎呀，不能这么回答啊！这个回答之后，小传道下来以后要找我啊。哎，在当时的时候，在那个时刻，神的名是受损了，因为神，因为约柜代表神的同在，约柜在以色列人当中就代表与以色列人同在啊。但是被掳走了之后，连，连神的祭司都死了、啊，所以呢，就相当于，就相当于约柜从，从这个以色列人被掳走，到了他的敌人那里啊。所以呢，受没受辱呢？当然受辱了。好，当然受辱了。在当时呢，以利他有一个儿媳妇儿，好，他有一个儿媳妇儿。在当时呢，他正好生孩子，他生完孩子就死了。他还在生这个孩子之之时候呢，他就说了一句话哈，他这个孩子起了一个名字叫以加伯，原文的意思就是荣耀离开了以色列。而且呢，他连说了两遍啊。当约柜被他的从他的选民中被掳走了，这代表着荣耀离开了以色列，荣耀离开了神的选民，这对神的名是一个非常大的受损。但是呢，这就是他的奇妙之处，这就是神恩典的奇妙之处哈、啊。为了他的选民，我们的神可以让他自己的名受损。神是一位和我们一同受苦的神哈、啊。他的爱是牺牲的爱，是无条件的爱。听着是不是很熟悉？这个故事呢，发生在公元前一千多年前。在一千多年之后，就是公元元年的时候，耶稣上十字架，耶稣为我们死，死在十字架上。耶稣的爱是无条件的爱，耶稣的爱是牺牲的爱。所以呢，神为我们可以放下自己，神与我们同在，陪伴我们走过这段痛苦的过程，这就是神恩典的奇妙之处。但是耶稣没有永远挂在十字架上，三日之后就复活了，所以呢，耶稣最终战胜了死亡，战胜了黑暗，所以我们才有永生的盼望。当时的以色列人也是如此。当时把这个，我们再重复刚才的故事，把约柜放在了大滚的庙里，大滚神像头摔碎了，胳膊摔碎了，这个头和手代表着能力的全员和施展能力的方式，都摔碎了，表明什么？大滚被打得一败涂地，也就是说这个假神哈、啊、被打得一败涂地。到后来，圣经说到后来的时候，一次这个非利士人。在进大滚庙的时候都不敢迈那个门槛因为会呃勾起他们这个伤心的回忆哈，戳到他们心中的这个伤疤。所以神在任何一个环境下，神都会战胜的，啊，神都会战胜的。那这个对我们来讲意味着什么？对我们来讲呢，这意味着我们对神应该有信心。神如果能够带领以色列人走出他里面的困境，让以色列人从呃不大认识神或不会认识神到敬畏神、认识神这样一个过程，如果神带以色列人这样做的话，神也会带我们这样做，啊，也带我们会走出这个困难哈。而且不光这样做的话，会让我们。走到一个刚才我们那个第三个方框那个阶段哈，而且在我们所经历所有的这些困难中，都会成为我们以后侍奉和生活中的动力。我们所经过的痛苦，我们经过的磨难，都不是白白经过的。所以，焉知我们现在在工作中的困难，遇到的困难，不会帮助我们？更加珍惜我们家庭的生活吗？帮助我们去努力寻求一个平衡的一个生活，也帮助我们可以帮助其他在职场工作中有需要的弟兄姐妹呢？焉知我们现在在夫妻之间的这个关系的磨合？不会帮助我们，在生命中更成熟，更学会接纳别人，以至于呢，我们夫妻以后可以同工、同心、同行，在主里做更大的侍奉呢。焉知我们和孩子们之间的这个矛盾、这种关系，在处理的时候，不会让我们。更有这种同理心，更有一种宽容的心，更知道为他们祷告，更知道在他们关键的时刻怎样来鼓励他们、帮助他们呢？所以呢，我们经历的这些磨难都不会是白白经历的。我们刚才讲到人生的上半场和下半场哈，我们人生的上半场所有的经历。都是为我们下半场准备的。尤其你的下半场，如果为神所用，为主做工，你会说，你会认识说，我在主里头更多的我愿意跟随神，不论是我的工作、生活、侍奉中，我都愿意更多的去顺服神的时候，你再回头看，你会发现，你会发现你的人生上半场每一点生活经历，每一点生活经历都是为你的下半场。为你的生活，为你更好的为神服侍而准备的。所以有一个牧师这样说哈，他说在基督徒的字典中，没有偶然，没有所谓的幸运，凡事都有神的美意，凡事都有神的美意。当然了，这个前提是你相信神，你会发现你的生活凡事都有神的美意，凡事都有神的美意。在这其中呢，我们还看到了神的宽容，哈。就在这段经历里，就是我们看到，其实改变人心是非常难的。我刚才说到二十年以后，二十年以后，然后呢，这个以色列人心转向耶和华，哈，二十年，这个过程二十年。但当时的人的寿命没有我们现在长，哈。呃，做一个简单的数学，哈。那当时的人，咱假设他的这个平均年龄四十岁左右哈，可能差不多。我查了一些书，大概差不多哈。那二十年就是一半的人生。那我们今天平均年龄应该是八十岁左右啊，尤其华人，在美丽华人可能就是八十多哈。那一半是多少？四十年。在座有多少人信住四十年？我在这里呢，这个数学很粗糙哈。不是让你去考虑这个数学。我想跟大家说的意思是什么呢？大家不要灰心，神带领我们的过程呢是一生的过程哈、啊，一生之久，但你不用担心哈、啊，神有耐心，神有耐心对我们，所以呢，神他对我们有奇妙的恩典，他带领我们的方式呢也是非常奇妙的。只要我们跟随神，神一定会带领我们成长，一定带领我们会走出这个困境。所以希望今天呢。这个故事让我们有很多的思考哈、啊，有很多的思考。我每次看到这个故事的时候，其实都被神的奇妙所折服啊。当然，在这这样的故事在圣经中有很多很多，圣经所描述的都是神的奇妙。我们看这个故事中有一环又一环的事情发生哈、啊，看起来都是人的决定，是不是有以色列人的决定？有非利士人的决定，但是非常奇妙的是，最终却实现了神的计划。所以看起来是人的决定，但最终呢，神实现了他的计划。我们在这个故事中呢，看到好像是神的名被羞辱，但是在故事的结尾的时候，没有人敢轻看神的名，没有人敢轻看神的名。在这个故事开始的时候，我们看到的是以色列人的悖逆啊，但是结尾的时候，我们看到的是以色列人可以重新敬拜神。我们希望我们的一生，在结结束之前的时候，或者有一天在天上见到神的时候，我们是在右边啊，我们不是在左边。虽然我们一生所经历的有可能是在左边，但是希望我们在天上的时候。我们最终是在右边啊，所以这样的神是不是很奇妙？这样的神值不值得我们放下自己，来敬畏他，来顺服他呢？我们一起祷告哈、啊。我们在天上的父，主，我们真是感谢你，你爱我们，你带领我们。你知道我们所处的状况，你知道我们心中的挣扎，但是你通过神的话语，通过我们弟兄姐妹彼此的分享和鼓励，通过教会所传讲的信息，就是来带领我们、鼓励我们，一切的目的都是让我们得到一生中最大的恩典，就是能够认识你，能够敬畏你。主，请你与我们同在，赐福保守我们所有的家庭，带领我们，在跟随你的道路上一同奔走天路。主，我们感谢你，感谢你给我们的慈爱，感谢你在我们身上所做的奇妙的作为，带领给我们奇妙的恩典。我们感谢主，这样祷告祈求是奉主耶稣宝贵的名求。